0: Vamos falar sobre o tema demências. Primeiro recordando sobre o envelhecimento cerebral normal, que seria senescente. Né? O número de células nervosas e de conexões dendríticas decresce com o envelhecimento normal. Isso é senescência. O peso do cérebro diminui em torno de 10% desde a segunda e terceira décadas até os 90 anos, o que corresponde a uma taxa de até 0,5% de peso reduzido ao um menor consumo de oxigênio e de glicose pelas células, e isso traz como consequências uma redução de turnover de glicose, o que reduz a adaptabilidade aos estímulos ambientais. Então, realmente, é fisiológico, é normal ter menos capacidade, digamos assim, para aprender novas habilidades conforme o envelhecimento. Então, o envelhecimento pode levar a alterações de função cognitiva, sendo a memória mais evidente. A memória é uma função do sistema nervoso central responsável por adquirir, armazenar e evocar informações. A aquisição, no caso, é o chamado aprendizado. Quando a gente fala agora da senilidade das síndromes cognitivas, o DSM-5, ele vai classificar pra gente três tipos, três grupos de transtornos neurocognitivos. O primeiro deles que a gente vai falar é a queixa subjetiva de memória. A queixa subjetiva de memória consiste quando eu tenho, como o próprio nome já diz, uma queixa, então o paciente ou um familiar fala se o paciente anda esquecido, que está meio diferente. No entanto, quando eu vou fazer testes de desempenho cognitivo e também os testes de funcionalidade, ambos encontram-se normais. Então, eu tenho a queixa, só que os dois tipos de testes estão normais. Esse quadro pode representar tanto uma, um, um paciente que está normal e aí a família que está... Exagerando, tá achando coisa, um exagero, digamos assim, ou também um, um idoso que está iniciando um quadro depressivo, a gente vai ver que é uma grande dificuldade de diagnóstico diferencial da depressão com as síndromes cognitivas, ou até mesmo uma demência que está num estágio bem inicial, que ainda os testes não estão alterados, propriamente ditos. Então, essa é a queixa subjetiva de memória. Em segundo lugar, nós temos dentro do DSM-5 a classificação de síndrome cognitiva leve. Síndrome cognitiva leve é quando eu vou ter alteração de teste cognitivo, porém a funcionalidade mantém-se preservada. Então, a cognição, os testes lá, o Mini Exame de Estado Mental, o MoCA, depois a gente vai falar melhor dos testes, eles têm uma alteração de pontuação, a gente nota um comprometimento com o cognitivo. Porém, a funcionalidade desse paciente está normal. Pode ser uma cognição alterada de maneira amniótica, desatencional ou des desexecutiva também. 22% dos pacientes com essa síndrome cognitiva leve vão evoluir para um quadro demencial em um ano ou mais. A síndrome cognitiva grave, que é o terceiro espectro, o terceiro grupo de doenças de transtorno neurocognitivo, é a chamada demência, então são sinônimos, síndrome cognitiva grave ou demência. Ela é caracterizada tanto por um comprometimento cognitivo quanto funcional, que é o principal tema que a gente vai abrangir agora, a gente vai detalhar, são as demências. As demências, portanto, vão ter um diagnóstico eminentemente clínico, baseado na avaliação de cognição e funcionalidade. O que é a cognição? É a aquisição de um conhecimento, ela inclui os processos de atenção, raciocínio, pensamento, memória, juízo, abstração, linguagem, etc. É tudo que você usa para poder raciocinar, digamos assim. Já a funcionalidade é a aptidão do idoso para realizar algumas tarefas. Então, o, o idoso tendo uma cognição preservada, tendo pensamento preservado, raciocínio, a funcionalidade seria se ele tem a independência, se ele tem a capacidade de realizar aquilo que a cognição dele o determina. Então, portanto, eu tenho que avaliar esses dois espectros, a cognição e a funcionalidade do meu paciente, para ver se ele tem alterações. Para eu avaliar a cognição, existem vários tipos de testes. O mais difundido deles, né, digamos assim, é o mini-mental, o mini-exame de estado mental. É, ele é um, um exame mais ou menos demoradinho, né? Ele funciona como um rastreio inicial e ele vai ter uma pontuação até 30 pontos. Sendo que num paciente que tem uma boa escolaridade, o ponto de corte é 29 pontos. Já nos pacientes que são analfabetos, eles já entram com 9 pontos a menos. Então, já se perdem 9 pontos pelo fato dele ser analfabeto. Então, é um exame que ele tem uma sensibilidade, uma especificidade interessante, só que tem esse contraponto de o analfabeto ser prejudicado. Também tem a versão mini-exame de estado mental, mini-mental G de grave. Então, são testes um pouco menos complexos para você aplicar nos pacientes mais avançados. Tem também o CS10, CS10. É um teste de rastreio também, que diferentemente do Minimental, ele não depende da escolaridade do paciente. Tem também o Moca, que é o teste de Montreal, que ele tem uma sensibilidade, um valor preditivo até maior do que o Minimental. Ele também é de rápida execução e a pontuação dele é acima de 26 pontos, para você considerar normal. Uma vez identificado a partir de testes é, de rastreio, que eu tenho uma possível alteração cognitiva, eu tenho que partir para exames mais, mais acurados. Né? Eu, nesse caso, é, o paciente ele deve ser submetido à avaliação neuropsicológica, que é... Um exame padrão ouro na avaliação da cognição é realizado por um profissional habilitado, um neuropsicólogo, que então vai passar horas e horas investigando é, realmente se, se a síndrome cognitiva está presente. Então, essa é a avaliação da cognição. Quanto à avaliação funcional, a gente vai entrevistar o paciente, é bem clínico mesmo, de anamnese, conversar com o paciente, conversar. Bastante com o acompanhante. Há uma outra coisa que, que eu esqueci de falar seria a presença de um teste cognitivo que, que vai ser realizado com o acompanhante, que é o chamado IQ Code. O IQ Code é um teste de cognição aplicado com o acompanhante do paciente, que o paciente vai, então, ser comparado pelo acompanhante, como que ele está hoje, em comparação a 10 anos atrás. Então, o IQ Code é um outro teste. Mas, enfim, a gente falou disso por causa da importância do acompanhante, né? A gente vai voltar a falar agora de avaliação funcional. A avaliação funcional, ela pode ser é, dividida em vários domínios. Então, eu tenho atividades básicas, intermediárias e avançadas de vida. O desempenho funcional básico é avaliado pelo CATS, Questionário CATES, escala CATES, que é quando eu avalio a capacidade do idoso de se vestir, de tomar banho, de se, de se alimentar, etc. Continência. Então, são realmente quadros básicos. Já as atividades instrumentais, as habilidades mais complexas, é o questionário de Lawton. Então, se o paciente gerencia as contas, faz aí as atividades domésticas mexe com o dinheiro, atende o telefone, etc. Então, são esses parâmetros que são avaliados para você conferir a funcionalidade do paciente. A prevalência de demência ela varia nas diversas regiões do mundo, sendo mais prevalente nos países subdesenvolvidos, com nível educacional reduzido, e também nos países com maior prevalência de perfil de risco cardiovascular. Acima dos 85 anos, quase 50% dos idosos vai apresentar algum espectro de síndrome demencial. Os mecanismos fisiopatológicos são multifatoriais. Existem fatores de risco inerentes aos tipos demenciais, como um trauma cranioencefálico, um AVE, e também fatores gerais, como genética, depressão, e até mesmo desacusia, que é deficiência auditiva. Quanto às definições etiológicas, a gente vai ter 50% a 60% dos casos sendo como doença de Alzheimer, a principal causa e também a principal causa neurodegenerativa. Em segundo lugar, vem uma causa não degenerativa, que é a vascular, a doença vascular, 20% a 30% dos casos. Em terceiro lugar... É, vem para gente as outras causas, uma outra principal causa neurodegenerativa que é a porcorpus de Levi. e aí as outras classes elas são menos frequentes digamos assim primeiramente a gente tem que classificar as demências de acordo com o potencial de reversibilidade então eu tenho que pedir exames é, para você ver se são causas reversíveis de demência ou não, porque se forem reversíveis, a gente intervém o quanto antes. Então, quais são os exames que a gente pode solicitar? Primeiramente, sempre, sempre começar com o um exame de neuroimagem para identificar algumas possíveis etiologias. É, Mas, quando há é exames laboratoriais, pode ser solicitar demograma, ureia, creatinina, proteínas, totais frações, enzimas hepáticas... TSH-T4 livre, vitamina B12, ácido fólico, cálcio, eletrólitos, como sódio potássio, sorologia para sífilis, para HIV, etc. Então, o objetivo de você solicitar esses exames é descartar causas reversíveis. As causas reversíveis podem representar até 10% das demências e elas costumam ter uma instalação mais rápida, do que as demências neurodegenerativas progressivas, geralmente é menos de dois anos de evolução. Quais são os subtipos, então, de causas reversíveis? Pode ter demência com comprometimento estrutural, como hidrocefalia de pressão normal. Hidrocefalia de pressão normal, ela tem uma, um exame de imagem característico, com aumento do tamanho dos ventrículos é, laterais do cérebro, e também é uma tríade de sintomas bem marcantes, que são os 3D. O, os 3D são, são caracterizados como demência, é, distúrbio de marcha, que é a marcha magnética, e também o distúrbio de continência. Então, são esses 3D aí, incontinência urinária, Distúrbio cognitivo e a marcha chamada magnética. Lembrar da imagem de ressonância de tomografia com o ventrículo aumentado. Outras causas de comprometimento estrutural podem ser... Ah, e lembrar que a hidrocefalia normobárica ela é tratada através de implantação de uma válvula, né? de uma derivação ventrículo peritoneal. Lesões expansivas podem ser neoplasias, hematomas... Podem ter também doenças infecciosas do sistema nervoso central, e aí a gente destaca a doença de creutzfeldt jakob que é a doença priônica ou a doença da vaca louca, uma manifestação humana, né? Ela vai ter como comprometimentos, especialmente é, alterações de comportamento, de sono e também presença de mioclonias, então eu tenho transtornos tanto piramidais quanto cere cerebelais. Nos exames de imagem eu posso notar um hipersinal caudado, realce cortical também. No eletroencefalograma eu vou observar ondas trifásicas periódicas. No líquor vai ter a presença de proteína 14.33, que é característico dessa doença do prion. E o diagnóstico definitivo é através de biópsio. Então, é uma possibilidade. Existem outras doenças infecciosas, como, por exemplo, a encefalite herpética, que tem um curso agudo, rápido, com crises convulsivas, sinais meninges, febre, tratada com a ciclovir. Temos também a neurosífilis, a HIV, todas as causas infecciosas. Temos condições médicas gerais causadoras de de demências potencialmente reversíveis como o uso de medicamentos como os bens diazepínicos nós temos também nós temos também aí o, os distúrbios carenciais então vitamina b12 ou ácido fólico em deficiência distúrbios hidroeletrolíticos, transtornos endócrinos especialmente o hipotireoidismo doenças sistêmicas e intoxicação por metais pesados. Também nós temos como diagnóstico diferencial, potencialmente reversível, a depressão maior quanto a transtorno psiquiátrico, isso é bastante relevante. Então, como eu falei, a gente parte de um exame de neuroimagem, tomografia ou ressonância e aqueles exames laboratoriais que eu já citei para descartar as causas reversíveis. Voltando a falar dos exames de neuroimagem, a gente já falou da questão do exame na hidrocefalia, que é o aumento do, dos ventrículos, mas outras doenças podem ser suspeitas, suspeitadas a partir de neuroimagem também, especialmente as causas degenerativas, como o Alzheimer, que na, na tomografia, na ressonância, pode ser normal o aspecto, ou ainda apresentar uma atrofia hipocampal. A demência vascular na, nos exames de imagem pode apresentar a doença de Biswanger, que é uma condição em que eu tenho múltiplos infartos de substância branca frontal, pequenos infartos, e isso vai ocasionar demência, distúrbio de marcha e também incontinência urinária, doença de Biswanger. A doença dos corpos de Levi causa na neuroimagem um entalhe na fissura silviana. PSP, que é a paralisia supranuclear pontina, vai fazer uma atrofia mesencefálica com preservação de volume pontino, ocasionando o sinal do beija-flor. E aí, clinicamente, o paciente ele apresenta paralisia de ol olhar vertical, instabilidade postural e também Mudanças de comportamento. Nós também temos a AMS, que é atrofia de múltiplos sistemas, e, e ela vai cursar com Parkinsonismo, desautonomia, ataxia, e na neuroimagem eu tenho o sinal de cruz na região da ponte. Forma, então, esse aspecto é, em cruz. Outros exames mais específicos vão poder ser solicitados a depender do caso. Então, eu posso solicitar líquor, é, PET, como um exame funcional de neuroimagem. Pode solicitar eletroencefalograma, etc. Agora, a gente vai falar mais especificamente de algumas outras... É, de, de, das principais causas na realidade de demência. Começando pela doença de Alzheimer que é a principal etiologia, 50% a 60% dos casos de demência e é uma de, é, demência neurodegenerativa. Tem um curso de início insidioso progressivo, a expectativa de vida média é mais ou menos 10 a 20 anos de sobrevida. Lembrando que esse paciente demenciado, ele tem uma mortalidade associada especialmente a infecções como sepsi deficiência cardíaca, AVE, neoplasias. Então, basicamente, o paciente não morre da demência em si, mas sim de algumas complicações que podem surgir ao longo do caminho. Manifestação mais precoce seria um comprometimento de memória episódica, inicialmente para eventos recentes, e aí depois vai progredindo. Disfunção executiva, comprometimento visoespacial e em estágios mais avançados, distúrbios de linguagem, a apraxia e também de comportamento. O exame neurológico nas fases iniciais, ele é normal, mas nas fases avançadas pode ter sintomas motores, tanto piramidais quanto extrapiramidais, mioclonias e também com o diagnóstico definitivo seria histopatológico, seria uma biópsia, mas na prática isso basicamente não é, não é realizado, né? Então, o diagnóstico clínico, ele é eficiente em cerca de 90% das vezes, isso é importante de ser falado. Os exames de neuroimagem e também laboratoriais são sempre realizados, isso para todo mundo, por conta de excluir outros diagnósticos e também as causas reversíveis. Biomarcadores, eles são um pouco empregados na prática, que seria a questão aí da polipoproteína e Epsilon 4, ele seria um marcador que aumentaria, que em tese indica um aumento de risco para desenvolver doença de Alzheimer, mas ele não tem uma aplicabilidade prática por causa de falsos negativos, positivos, etc. Tratamento da doença de Alzheimer né, não tem cura, mas existe um tratamento medicamentoso que pode estabilizar o comprometimento cognitivo, de comportamento e também modificar a realização de atividades de vida diária. A gente tem do, dois subtipos de fármacos, que são os anticolinesterásicos, mais empregados no início da doença em monoterapia, como a rivastigmina, donepesila, a galantamina. Então, lembrar que as principais sinapses é, cognitivas no sistema nervoso central são colinérgicas, a cetilcolina. E na doença de Alzheimer, eu tenho degradação dos centros hipocampais que produzem essa cetilcolina. Então, eu dando um fármaco que inibe a enzima que degrada a acetilcolina eu aumentaria a disponibilidade dessa acetilcolina no sistema nervoso central. Então, é o papel do anticolinesterás. E também existem os inibidores do canal do receptor NMDA. Então, o inibidor NMDA, ele é inibidor, portanto, do glutamato. O glutamato, ele é um excitatório do sistema nervoso central, que é um... É um gatilho, digamos assim, para morte neuronal. Então, eu inibindo ele, eu retardo esse processo, que é o representante a memantina. Ele é utilizado em casos mais avançados, em associação aí com o anticolinesterácico. A próxima causa que a gente vai falar é a degeneração front, é, lobar frontotemporal. Então, a degeneração lobar frontotemporal vai ser um grupo heterogêneo de distúrbios em que eu tenho atrofia progressiva dos lobos frontal e ou temporal. E aí, a depender desse comprometimento, eu tenho várias síndromes clínicas, sendo elas comportamentais, então alterações de comportamento, que é a chamada doença de PIT, a demência semântica e também a afasia não fluente progressiva. É uma causa importante de demência pré-senil, que é definida abaixo dos 65 anos, mas ela também pode acontecer idosos, mais idosos, digamos assim. As principais manifestações, então, são aquelas associadas a comportamentos anormais, incluindo desinibição, dinamia, obsessões, rituais, estereotipias e também alteração de padrão alimentar. É, quando eu tenho comprometimento de fala, eu tenho uma perda progressiva da fluência, afetando fala e também o aprendizado, pode ser alterado nesses casos. Quando eu tenho agora o quadro de demência com corpos de Levy. Demência com corpos de Levy, ela é a segunda principal causa de demência neurodegenerativa. Então, lembrar que a primeira, que é a principal causa de neurodegenerativa e também a principal causa de demência, é o Alzheimer. Em segundo lugar geral, vem a vascular. E em terceiro lugar geral vem o Levi, que é a segunda causa principal de de segunda causa principal de demência neurodegenerativa. Ela tem características clínicas bem importantes, assim, bem marcantes. Principalmente, alucinações visuais, atenção e cognição flutuantes, distúrbios do sono REM e também o parkinsonismo. Então o paciente ele vai ter os tremores. Um diagnóstico importante, diferencial do Levy, seria o Parkinson. O, a própria doença de Parkinson, ela pode ter uma manifestação demencial, geralmente. No entanto, no Parkinson, primeiro tem a manifestação de distúrbio de movimento e aí cerca de 5 a 8 anos após o, o aparecimento do Parkinson, da distúrbio motor, eu vou ter a demência. Já no Levy, não. No Levy, entra junto Parkinson e demência. Então, lembrar que a doença de corpos de Levy, ela tem esse nome por causa das inclusões intracerebrais. É, eu tenho entalhe na fissura silviana, na neuroimagem, lembra? Então, eu tenho esses corpos de Levy como inclusões intracelulares nos neurônios. Lembrar, então, alucinações visuais, distúrbio de sono REM, flutuações de função visoespacial... Eu tenho Parkinson junto de demência, isso é bem importante, então. Demência vascular, como eu já falei, é a segunda principal causa de demência no idoso. E aí, eu tenho é, varia, variações, né, dependendo, então, o idoso, ele sofre um AVC, ou ainda ele tem múltiplos infartos pequenos, e aí, a depender de como que acontece esse comprometimento vascular, eu tenho manifestações possíveis de desenvolvimento dessa demência. Então, se o paciente teve um AVC, geralmente o prazo é uns três meses após o AVC, ele começa a manifestar a demência. No entanto, se ele tiver doença de bisvanger, que são os infartos corticais de pequenos vasos, infartos lacunares, aí eu vou ter um quadro mais arrastado que seria 50% dos casos. O... A apresentação clínica, portanto, depende da localização e da causa de lesão cerebrovascular. Se for um quadro mais agudizado, um AVE, que o paciente sofreu, a cognição geralmente ela deteriora em degraus, digamos assim. Ele estava bem, caiu um pouco a cognição, porque ele sofreu um AVC. Se ele vivia, era ter mais um AVC, cai mais um pouco. Então, é esse degrau aí decrescente. Por isso, o curso ele é variável, início insidioso e as alterações têm progressão gradual no, nos casos em que eu posso ou não ter o AVE esclarecido. Por fim, para a gente terminar, vamos falar do grande diagnóstico diferencial de demência, que é a depressão. A depressão maior no idoso ela está muito associada à deteriorização cognitiva. Déficits cognitivos leves, é, redução de velocidade de processamento e de funcionamento executivo são comuns a ambas as doenças, mas a gente tem que lembrar que, que o, a depressão seria uma causa, então, reversível de distúrbio cognitivo e não é demência. Um, um comprometimento cognitivo leve durante episódios depressivos costuma não evoluir para demência, exceto se nessa depressão tiver sintomas cognitivos graves, aí sim pode estar tá associado a um aumento de risco de doença subsequente. Para eu fazer diagnóstico diferencial, ressonância, tomografia, exame de neuroimagem são importantes, que estão normais na depressão. É, como eu falei, diagnóstico diferencial ele é difícil, porque 95% dos pacientes demenciados Especialmente nos estágios mais iniciais de suas doenças, manifestam sintomas neuropsiquiátricos. Então, por isso, eu tenho essa dificuldade de, de diferenciar.